0: 笔记与信件，一九四八年。当思考哲学时，你必须下降到旧的混乱之中，并且觉得那里是你的家。席勒在一封信中写到一种诗意的心情，我想我知道他的意思。我觉得我自己对他很熟悉，他是对自然接受的心情，在其中一个人的思想看起来像自然本身一样生动。但奇怪的是，席勒没有生产出任何更好的东西，所以我还不能完全确信，在这种情绪下的创作是有价值的。很有可能的是，在这样的场合给我的想法以光泽的是从他们后面收到的光，他们自己并不发光。在别人继续前进的同时，我仍然站在那里。我从来没有读过《爱的工作》这本书。无论如何，科尔凯郭尔对我来说太过深刻了，他令我感到困惑。巴赫说，他取得的一切都是努力的结果。但是，像这样的努力，预先假定了谦逊和极大的忍受苦难的能力，然后就是力量。任何在此之上还可以完美表达自己的人，便是在用伟人的语言。向我们讲述。我认为，当前人类教育的目标在于减少忍受苦难的能力。现在，如果让孩子们有一段好时光，那么这个学校就是好的。在之前，这不是衡量学校好坏的尺度。父母希望孩子成为他们自己的样子，甚至更多，但他们给孩子一个与自己完全不同的教育。忍受苦难的能力不被高度的评价，因为不应该有任何人受苦。他们真的过时了。事物的恶意是一个不必要的拟人化。我们可能会说世界是恶意的，很容易想象魔鬼创造了世界或其中的一部分。我们不需要想象魔鬼干预了某些特定情况，一切可能按照自然规律在发生，只是整个计划从一开始就是邪恶的。但是一个人在这个世界上存在，在其中东西就会破裂、划过，造成一切可能的伤害。事物的恶意是一个愚蠢的拟人化，因为事实比这个虚构更加深刻。宗教信仰和迷信是完全不同的：一个从恐惧中喷涌而出，是一种虚假的科学；另一个是一种信任。如果上帝真的选择了那些要得救的人，没有理由为何上帝不根据他们的民族、种族或性情选择？为什么选择不应该在自然规律中表达？他当然也能够如此选择，选择遵循一个法则。我一直在阅读圣十字若望作品的摘录，其中写道：“人们被毁灭，因为他们没有好运，在正确的时刻找到一个明智的精神导师。”而你如何能说上帝不做超越人类自身能力的试探呢？我倾向于在这里说，那些歪曲的概念确实带来了很多伤害。但事实是我根本不知道什么是好的，而什么是伤害。这个音乐短语是我的一个姿态。他爬进我的生活，我把他变成自己的。生活的无限变化是我们生活的重要组成部分，而且恰恰是生活习以为常的特性。表情对于我们来说是不可计算的。如果我精确的知道他会如何做鬼脸，如何运动，这里将没有面部表情，没有姿态。但是真的如此吗？我可以一遍又一遍的重新听一首我心中熟悉的乐曲，它甚至可以只是在一个音乐盒上播放。对于我，他的姿态仍然会是一种姿态，即使我一直知道下一步会发生什么。事实上，我甚至可能一次又一次地感到惊异。诚实的思想家就像一个走钢丝的人，看起来好像他似乎是在空中行走，他的支持物是最难想象的细微，但是确实可以在上面行走。一个伟大的建筑师在一个坏的时代，比起一个伟大的建筑师在一个好的时代，有着完全不同的任务。你必须再次不让自己被通用术语欺骗，不要默认相容性，宁可默认不相容性。值得注意的是，博斯的绘画经常被称为形而上学的。一种形而上学的绘画方式确实存在。一个人可能会这么说：以永恒为背景，看到。无论如何，这些笔画只有在整个语言中才有这样的意义，而且它是一种没有语法的语言。你不能说它的规则是什么。一个天赋比我超出许多的作家，仍然只不过有一点微不足道的天赋。永远要从聪明的贫瘠高原下来，到愚蠢的绿色山谷。我具有那些天赋中的一种，它可以不断地从必要性中制造美德。传统不是任何人都可以拾取的东西，它不是一根线，可以被人在他喜欢的时候就随便拿起来。拾取传统，好像设法选择你自己的祖先。任何没有传统但想要拥有它的人，就像一个不快乐的情人。快乐的情人和不快乐的情人都有他们独特的感伤，但是相对于快乐的情人来说，做一个不快乐的情人更难表现良好。摩尔用他的悖论戳穿了一个哲学的马蜂窝。然而，如果马蜂没有适时的飞出来的话，那只是因为它们太颓丧了。人类最大的幸福就是去爱。假设你精神分裂的说他不爱，他不能爱，他拒绝爱，差异在何处呢？他拒绝意味着在他的能力范围之内。然而，谁会想拒绝爱呢？那么，在什么情况下我们会说在他的能力范围之内？我们会想要在做出某种区分的情况下说这样的话：“我可以举起这个重物，但我不去举它。那个重物我举不起来。”他受到惩罚。虽然我们不能以任何其他方式行事，也许虽然一个人可能会说这里有惩罚，当人类的惩罚是不允许的。整个惩罚的概念在这里改变了，因为旧的描绘不再适用，或者现在必须在一种相当不同的方式下被应用。只要看一看一个像约翰·班扬《天路历程》里那样的预言，可以看到没有任何东西在人的意义中是对的。但是无论如何，这还是对的，就是它无法被应用。事实上，它已经被应用了。在火车站有两个指针，它们只是下一班火车离开的时间。它们看起来像时钟，却不是。但它们有着一种应用。这里应该能有一个更好的对比吧。对于这个预言感到烦恼的那些人，我们可能会说，用不同的方式应用它，或者不要理会它。任何读者可以为自己做的，把它留给读者。野心是思想的死亡。幽默不是一种心情，而是一种看待世界的方式。因此，如果说幽默在德国被根除了是正确的，那并不意味着人们不开心或者任何类似的东西。而是某种更深刻、更重要的东西。1949年，有些言语播种，有些言语收获。实际上，有一种情况是比用言语表达出来的，人们在心里更清楚，知道自己想要说的话。这经常发生在我身上，就像一个人很清楚地记得一个梦，但是无法给出一个很好的描述。事实上，图像经常停留在作者的话背后。他们似乎在向我描述他。一个平庸的作家必须警惕过于迅速的用一个正确的表达来取代一个粗糙的不正确的表达。通过这样做，他抹杀了最初的想法。那至少仍旧是一个活着的幼苗。现在，它变成了枯焦、不再有价值的东西。他现在最好把它扔在垃圾堆上。而那可怜的幼苗本来还有一定的用处。那些曾经是些什么的作家会变得过时，和这一事实有着关联。当他们的作品有着当时的年代背景作为补充的时候，他们对人们有着强烈的感染力。但当这种补充消失时，就好像失去了光线带给他们的色彩，他们死亡了。我相信帕斯卡体验过的那种数学证明的美丽与这一点有关。在这种看待世界的方式中，那些证明确实美丽。但不是那种肤浅的人称为的美丽。水晶也不是在每一个背景下都是美丽的，虽然也许在任何地方都是具有吸引力的。这种方式，整个时代都不能使自己摆脱某些概念的束缚，例如“美丽的”和“美的”概念。我对自己艺术和价值的思考，比一百年之前的人们能够做到的更加令人感觉幻灭。然而，这并不意味着它是正确的。这只意味着我头脑中最显著的位置有一些衰退的例子，而这些在百年前的人们头脑中是不那么显著的。这时，哲学家应该如此向彼此致敬：不要着急，慢慢来。对于哲学家来说，愚蠢的山谷比聪明的平基高原生长着更多的青草。追叙一个梦，一种回忆的混合体。通常形成一个重要而神秘的整体，因为它是一个对我们造成强大印象的片段，所以我们会关联寻找一个解释。莎士比亚与梦，一个梦是错误的、荒谬的、复合的，但仍然是完全正确的。在这个奇怪的混合中，它产生了一种印象。为什么？我不知道。如果莎士比亚是伟大的，就像他被公认的那样，那么我们一定能够如此评论他。一切都错了，事情不是这样的。然而，同时根据他自己的法则，又是完全正确的。也可以这样说：如果莎士比亚是伟大的，那么他只能在他戏剧的整体之中如此，在其中他创造了自己的语言和世界，所以他是完全不现实的，就像梦一样。假设有人被教导有一个存在，如果你做这些和那些事，以这样和那样的方式生活。在你死后，将会把你带到一个受永恒折磨的地方。大多数人会最终在那里，少数几个可以到一个永恒快乐的地方。这个存在提前挑选了那些要到好地方的人，而且因为只有那些曾经生活过某种生活的人才能到达永恒受折磨的地方，他还提前挑出了那些将领导这种生活的人。这种教义的效果可能是什么呢？在这里并没有提到惩罚。反而宁可说是一种自然法则。任何一个被显示在这样一种光之中的人，只能从中得到绝望或怀疑。这种教导不可能是一种道德练习。如果你想训练任何人的道德，却如此教导他，你必须在道德练习之后再教导他这种教义，并且将其表示成为一种不可理解的奥秘。在贝多芬的音乐中，第一次出现了人们可以称之为讽刺的表达。例如，在第九交响曲的第一乐章，而且对于他，这是一个也许和命运相关的可怕的讽刺。在瓦格纳之中，讽刺再次出现，但变成了一些波尔乔亚的东西。你毫无疑问可以说，瓦格纳和勃拉姆斯每个人都在以自己的方式模仿贝多芬，但是对于贝多芬是宇宙的地方，对于他们成了大地。在贝多芬里面也有同样的表达方式，但是他们遵循不同的法则。在莫扎特或海顿的音乐中，命运却不起任何作用。那不是此类音乐关注的。那个蠢驴托维在某个地方说过，或者说过类似的。这和莫扎特没有接触过某种类型的文学有关。假设他是成立的，那么只有依靠书籍才使音乐大师的音乐成为现在的样子。当然，书和音乐是相互关联的。但如果莫扎特在他的阅读中没有发现伟大的悲剧，这是否意味着他在他的生活中也没有发现他？而且，作曲家历来只能通过诗人的眼睛观看吗？